0: Oke, okay, kita masuk ke uh, yang pertama di pengantara agroindustri uh, setelah UTS, yaitu pembersihan sortasi sama grading gitu kan. Yang pertama itu uh, pembersihan dulu, itu kan. pembersihan itu jadi tuh proses ngeluarin atau mindahin benda asing atau kotoran di bahan-bahan yang emang gak diinginin dari produk utama gitu loh, atau produk yang diinginin. Nah, pembersihan itu tuh bisa uh, kering, bisa basah gitu kan metodenya. Nah, kalau yang kering itu tuh uh, bisa penyaringan atau screening, pemungutan, pakai tangan gitu, hand-picking. Kalau misalkan dia basah, itu macam-macam. Dia ada lima, perendaman atau soaking, bisa juga disemprot, pakai kayak water spray gitu, silinder puter gitu loh, kayak rotary drum, pembersihan bersikat, brush washer, uh, pembersihan bergetar, savol or shaker washer gitu kan. Nah, Terus sekarang kita masuk langsung sortasi sama grading. Kalau sortasi itu tuh misalnya produknya itu tuh yang emang mutu yang rendah aja gitu. Kayak misalkan ukurannya kekecilan, kematangan tuh emang enggak sesuai, rusak, lecet, memar busuk, dan lain-lain. Nah kalau misalnya grading, dia ya, dikelompok ini itu justru yang kelas mutu. Kayak misalkan biasa tuh dibagi ke kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kayak tunggal kelas A, B, C, dan seterusnya gitu. Nah faktor-faktor grade itu... Uh, dibagi sifat itu ada tiga, fisika kimia sama biologi, ini bener-bener kayak saintek banget gitu kan, nah kalau fisika itu kayak, gimana ya, kayak kadar air, ukuran, bentuk, berat densitas, tekstur, warna, benda-benda asing, kepadatan gitu-gitulah kayak, ini banget, Albert banget gitu loh. nah kalau kimia ya kimia itu kan, komponen kimia ketengikan, indeks asam lemak bebas bau cita rasa residu dan lain-lain. Lu masih ingat kan pelajaran kimia? Pokoknya tuh kayak kimiawi banget gitu lah. Nah, kalau misalkan biologi itu tuh kayak uh, ke lebih ke tanamannya gitu lah, kayak misalkan perkecambahan, pertunasan, terus kayak jenis dan jumlah kerusakan oleh cendawan, bakteri dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya uh, sortasi sama grading itu buat apa sih? Jadi tuh uh, Yang pertama tuh biar dapat kualitas yang lebih baik dan seragam gitu loh Kayak ya lo maunya yang terbaik gitu kan Itu tuh bisa jadi bahan mentah ataupun produk akhir yang dihasilin gitu Terus yang kedua juga bisa ngasih standarisasi atau uh, ngasih perbaikan-perbaikan Kayak pengolahannya gitu loh, ada perbaikannya gitu, ada upgradenya Terus yang ketiga itu biar nawarin uh, kualitas ke konsumen dengan harganya yang sesuai sama kualitasnya Nih, kayak misalkan uh, pas di PPT itu SNI kentang segar, makanya lo harus cari tahu dulu, kayak definisinya itu apa, kayak kentang segar adalah uh, umbi batang, tanaman kentang dalam keadaan utuh, dan lain-lain, terus juga kayak sekarang warna, bentuk, daging, kotoran, kentang cacat, ketuan kentang, tua, cukup tua, kayak gitu-gitu, terus abis itu setelahnya lo... diurutin nih, menurut ukuran berat kentang segar digolongin jadi kayak dari kecil ke sedang, besar, ke sangat besar gitu-gitu, terus juga kayak mutunya juga bisa digolongin, nah ini tuh e, mutu satu atau mutu dua, gitu loh kayak misalkan seragam warna atau bentuknya seragam, gitu terus kentang cacat, maksimalnya berapa kentang e, apa ketuan kentang, kayak gitu-gitulah Terus juga bisa juga nih mutu biji kakao berdasarkan SNI bla 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 gitu kan. Dia tuh pakai ini aduh nggak ngerti sih sebenarnya kayak skip. Terus habis itu cara-cara sortasi nih. Cara-cara sortasi itu uh, ya cara manual itu di ya namanya juga manual gitu kan. Berarti dikerjain dengan tenaga manusia. Jadi tuh dia perlu tenaga terampil dan terlatih. Terus harus <laughs> uh, terus juga perlu jumlah tenaga kerja yang banyak tuh gitu kan karena manual dia juga Habis itu yang kedua, produk itu dipisahin tuh berdasarkan sifat visual Kayak misalkan produk baik, sama, produk baik sama produk jelek Produk gede sama ukuran kecil, matang sama mentah kayak gitu Terus juga kalau kurang efisien gitu kan, karena biayanya juga lebih mahal Nah kalau misalkan cara mekanis itu tuh bisa pakai uh, alat atau mesin sortasi bisa juga pakai tenaga kerja dia tuh karena pakai mesin jadi tenaga kerjanya itu relief sedikit gitu kan terus juga dia lebih murah. Nah, terus kalau misalkan mesin sortasi itu tuh ada yang saringan bergetar vibrating screen, sabuk bercelah menyempit diverging belt, Roll penyortir roller sorter sama sortasi menurut beratnya itu weight sorter gitu kan. Terus ada juga vibrating screen, oh ini dijelasin satu-satu nih. yang tadi tuh vibrating screen atau sarinya bergetar itu tuh jadi tuh dia tuh kayak uh, pengayakan itu dengan cara digeterin gitu jadi ayakin digeterin nah bahan sarinya itu dari tembaga stainless steel atau enggak bahan lain yang yang bereaksi dengan produk itu lah kayak pokoknya tuh dia kayak ini loh kayak tukang bangunan sih yang kayak uh, gitulah pokoknya ada di PWT oke okay. terus kalau diverging belt itu dia tuh uh, dia tuh prinsipnya itu tuh pakai dua lebih sabuk itu loh jadi tuh kayak pakai dua atau lo bisa buktiin mana tuh bahannya itu dilewatin di antaranya jadi tuh kayak uh, kayak pipa gitu terus dilewatin aja gitu jadi tuh makin lama uh, makin lama jarak antar kedua sub gitu makin gede terus juga buahnya tuh yang oh gitu yang di video aja nggak pokoknya tuh jadi ada kayak ada pembatas gitu jadi tuh kalau misalkan yang kecil itu tuh bakal jatuh gitu loh karena nggak sesuai jadi tuh kayak ada batasnya gitu ada pemisahnya gitu kayak itu diverging belt nah kalau misalkan roller itu so, roller roller sorters itu tuh dia cepat akurat terus juga nggak nggak bikin rusak produknya gitu jadi tuh di bawah di bagian bawah tiap roll itu ada kotak penampung gitu loh buat masing-masing fraksi yang dipisahin gitu kayak aduh nggak bisa ngeliat ya asian deh kayak gini nih jadi tuh dia tuh kayak uh, roll gitu yang muter-muter gitu jadi tuh nanti uh, dia uh, Jadi itu dia uh, ada kotak penampungnya, jadi itu nanti masing-masing uh, itu bakal dipisahin gitu loh. Jadi kayak, ingat gak sih yang kayak kayak roll pipa gitu, ntar muter-muter, terus buahnya di atasnya, terus terjatuh uh, sesuai sama tempatnya gitu loh. Terus itu weight sorter, nah kalau weight sorter ini akurat gitu kan, kecepatannya itu sedang dan aman, jadi gak nimulin kerusakan juga. Terus juga bahan yang disortasi itu kayak bervariasi banget ukuran sama bentuknya gitu loh. Dia tuh kayak ini aja gitu kayak biasa kayak misalkan ya ini loh kayak uh, apa roll- roll biasa gitu kayak misalkan karpet merah gitu terus jalan gitu yang muter gitu loh kayak habis sih uh, treadmill gitulah treadmill Oke okay, ternyata sekian guys bye bye Oke, yang kedua dari pengatur agroindustri itu pengeringan atau pemanasan nih. Jadi pengeringan itu tuh proses turunin kandungan air aja gitu kan, sampai kadar yang dipengenin gitu loh. Kayak dia tuh mulai le lewat operasi pindah panas gitu. Jadi e, pindah panas sama pindah massa yang terjadi tuh secara simultan. Nah, terus abis itu jenis-jenisnya apa pengeringan? Jadi tuh ada tiga. E, benar tiga, iya benar tiga. Jadi yang pertama itu pengeringan alamiah, jadi dia pakai panas matahari aja gitu kan, konvensional aja. Yang kedua, uh, pakai alat gitu kan, pengering. Ada cara non konvensional kayak oven, terus juga bisa pakai kabinet dryer, bed dryer, spray dryer, oven vakum, microwave, sama freeze dryer. Terus yang terakhir, yang ketiga, itu pakai pengeringan gabungan. Itu tuh kayak dua-duanya sih. Kayaknya pakai alat juga, pakai matahari juga. Nah, terus habis itu macam-macam proses pengeringannya itu, yang pertama, eh, ada berdasarkan suhu sama tekanan dalam ruangan pengering itu loh. Jadi tuh bisa pengeringan atmosfer, pengeringan vakum, sama pengeringan beku. Kalau yang kedua, itu pakai berdasarkan mekanisme pindah panas. Eh, pengeringan konvektif, Pengeringan konduksi, pengeringan inframerah, pengeringan gelombang mikro gitu kan. Nah klasifikasi mesin pengering, klasifikasi mesin pengeringnya itu kalau dari jenis bahan yang dikeringin itu tuh bisa pakai pengering bahan padat dan pasta. Itu tuh kayak pengering rak, tray, pengering konveyor, pengering rotary, pengering flash, pengering fill fill dis bed, ya. Terus yang kedua pakai pengering bahan cair kan tadi bahan padat kan sekarang bahan cair itu spray dyer sama drum dyer gitu kan terus abis itu berdasarkan metode operasi aduh ini panjang ya kayak ada ini nih gitu apa mind map gitu jadi dari mesin pengering itu ada dua di baginya jadi batch sama continue kalau batch itu jatuhnya nanti uh, ada konduksi ada konveksi kalau konduksi itu vakum sama atmos kalau vakum itu tray Atmos juga bisa, tray sama agitate dah sampai situ aja, nah kalau misalkan konveksi, itu tray sama full day's bath terus bawahnya itu ada through circulation nah, kalau mesin pengkering tadi kan ada batch, terus sekarang ada continue kalau continue itu dibagi dua lagi, konduksi sama konveksi, dari yang gampang dulu konveksi konveksi dari spray full jet bed through circulation, band, pray, pneumatic direct rotary itu ya ribet-ribet lah kalau konveksi, kalau konduksi cuma kayak vacuum sama atmos lagi vacuum dibagi jadi band sama drum nah atmos itu juga kedapatan drumnya sama, sama indirect rotary gitu Jadi intinya kondeksi itu uh, bagian tuh sama vakum sama atmos, kayak gitulah. Oh, sama coy. Uh, Konduksi itu vakum sama atmos, kalau misalkan konveksi itu ada tray juga, sama-sama ada tray juga, uh, sama uh, fluid bed, itu sih persamaannya dari batch sama continue. Terus habis itu tray dryer, tray dryer itu tuh alat pengeringnya bentuknya tuh kayak rak gitu loh. itu bentuknya tuh persegi, dalamnya tuh kayak ada kerak-kerak kayak gitu e, buat tempat bahan yang bakal dikeringin. Ini tuh cocok banget buat e, bahan yang bentuknya tuh padat atau butiran gitu loh. Itu sering digunain buat produk yang jumlahnya tuh kayak enggak banyak-banyak amat. Bisa digunain juga dalam keadaan vakum. Terus waktu pengerja pengeringannya itu kayak ya 10 sampai 60 menit tuh gampang itu. Nah, dryer itu tuh bentuk kayak kayak yang di Notion kalau mau okay? ya. Buat tuh kayak kayak CPU gitu loh. kayak ini komputernya yang itu anu gitu kayak gitu. Terus habis itu ada conveyor dryer. Conveyor dryer itu alat pengering uh, bentuknya itu kayak conveyor gitu. Jadi itu dia tuh cocok banget uh, bahannya buat berbentuk padat atau yang pasta. Sering digunain buat produk yang jumlahnya itu gede kalau conveyor dryer ya. Terus prosesnya itu berlangsung berlangsung berjalan persamaan dengan jalannya conveyor. Jadi uh, dia gede gitu kayak apa ya? E, kayak cerobong gitu jadi ada alat keluar airnya udara gitu kayak kotak terus kayak ada itu ini gitu loh apa sih yang e, mesin AC kayak gitu lah pokoknya ribet gitu deh pokoknya ini kayak buat karena ini kan buat gede gitu kan oh ini tuh kayak modelannya buat treadmill juga nih kayak yang jalan-jalan gitu terus habis itu rotary dryer, dia tuh pengering berputar, itu tuh pengering kontaknya itu langsung, terus juga beroperasinya itu secara kontinu gitu loh, jadi itu kayak terjadi atas cangkang silinder yang berputarnya perlahan, terus biasanya itu dimiringin gitu beberapa derajat dari bidang horizontal buat bantu perbedaan umpan basah, terus abis itu dimasukin dia di atas ujung drumnya. itu bahan keringnya itu dikeluarin pada ujung bawahnya terus waktu pengeringnya itu cepat kayak 10-60 menit doang itu cocok buat yang berbentuk padat sama butiran oh, si rotary dryer pengering berputar itu kayak jelek banget bentuknya bener-bener kayak apa ya kayak ini loh, kayak yang semen gitu loh yang kayak cobung gitu terus ada ada palanya gitu kayak kayak ulat cacing Alaska, sumpah tuh drum dryer Terus ada spray dryer Dia itu pengering semprot Itu cocok banget buat bahan yang menentukan tuh kayak larutan gitu loh Kayak kental gitu loh Terus juga bentuknya itu pasta Susu zat pewarna Yang kayak bahan formasi gitulah. Nah kapasitasnya itu beberapa kilo per jam Sampai 50 ton per jam Penguapan oh, Kayak 2 juta 20.000 pengering semprot. Nah, umpan da yang diamutasi dalam bentuk percikam itu disentukannya itu dengan udara panas sinar cang baik, spray dryer. Pengering semprotnya tuh bentukannya kayak uh, oh gini doang kayak apa sih yang di kebakaran gitu loh, yang kebakaran spot spot gitu. Terus ada freeze dryer, pengering beku. Itu cocok banget buat padatan yang sangat sensitif panas, kayak misalkan tuh bahan biotek tertentu gitu, kayak misalkan bahan farmasi. pangan Atau enggak pangan dengan kedungan flavor yang tinggi gitu kan Ini tuh pengeringannya tuh terjadi tuh di triple cairan Yang nyublim air beku jadi uap Jadi tuh air beku jadi uap Terus tuh kemudian tuh dikeluarinnya tuh e Dari ruang pengering Gak pakai pompa vakum mekanis Dia tuh ngasilin produk-produk tuh tinggi Dibandingin sama dihidrasi lainnya Itu freeze dryer pengering beku gitu lah. Bentukannya itu kayak Ya apa ya kayak bulet tapi tuh kayak ada pintunya gitu kayak CPU tapi itu dalamnya tuh ada itunya vakumnya gitu lah Hai terus habis itu ada pengering gabungan nah, kalau pengering gabungan itu uh, pakai energi sinar matahari sama energi bahan bakar lain uh, pakai sistem konversi paksa kayak udara panas dikumpulin di kolektor terus dihembusin ke komoditi Latar terbangannya itu karena temperatur lingkungan itu kayak cuma 33 derajat. Jadi, temperatur pengeringan itu uh, Komoditi pertanian itu banyak yang sekitaran tuh kisarnya itu kayak 60 sampai 70 derajat. Nah, ini tuh perlu ditingkatin temperatur lingkungannya. Caranya itu gimana? Buat ngumpulin udara. Caranya itu ngumpulin udara dari satu kolektor surya terus juga dihembusin lagi ke commodity. Dia tuh pakai blower atau kipas angin gitulah. Gitu. Atau gitu. alat pengering surya blo Masih Oke, sekarang yang ketiga, yaitu ekstrasi sama dilatasi, distilasi maksudnya. Ini masih pengantar agroindustri, jadi kan bingung kan ekstrasi itu apa? Jadi tuh ekstrasi itu proses gimana pengambilan suatu senyawa nih, atau zat dari suatu bahan gitu, jadi itu gimana ngambil lagi gitu loh. Nah, ekstrasi itu proses itu biasanya dilakuinnya, itu uh, pertanyaan gitu, pertanyaan, uh, karena tuh pada zat itu tuh ada senyawa yang diinginen gitu kan, nah ekstraksi itu bisa lakukan dengan dua cara yaitu mechanical extraction, ekstraksi mekanis sama solvent extraction, ekstraksi dengan pakai pelarut oke kita jelasin dulu ekstraksi mekanis, aduh lo bentar. Oke jadi ekstraksi mekanis itu tuh proses pemisahan cairan dari solid, pakainya itu pakai gaya kompresi gitulah, jadi gimana pisahin cairannya itu? dari solitnya itu pakai gaya kompresi nah ekstraksi mekanis itu banyak digunain nih buat kayak misalkan minyak gitu kayak dari yang asal dari biji-bijian gitu ini tuh efektif banget buat misahi minyak dari bahan yang kayak punya kandungan minyak itu tinggi gitu kayak 30-70% kayak misalkan ekstrasi minyak e, sawit, kelapa, jarak, sama ekstrasi sari buah gitu Terus, ad, uh, gimana sih metode ekstraksi mekanik itu? Jadi ada tiga cara nih, gimana misahin ekstraksi mekanik itu. Dengan cara, yang pertama penekanan hidrolik, hidrolik press. Yang kedua penekanan roller, roller press. Yang ketiga penekanan screl, screl press. Jadi, high hydraulic, roller sama screl. Lanjut, uh, penekanan hidrolik ini yang pertama. Jadi hidrolik itu tuh itu, dengan, dia tuh manfaatin penekanan itu kan. Jadi e, banyaknya hasil ekstraksi itu tergantung sama besarnya tekanan, sama lamanya penekanan gitu. Pokoknya hidrolik berwujud tekan banget deh. Nah, pengepresan pakai hidrolik itu biasanya tuh pakai perlakuan pendahuluan gitu. Misalkan e, pendahuluan pemasukan gitu kan buat memud memudahin nih gimana dapetnya senyawa yang lo penginin gitu kan. Jadi itu dia perlu pemasuk, perlu perlakuan pendahuluan pemasukan dulu tuh. Gitu. Nah, penekanan hidrolik itu tuh e, punya komponen utama yaitu dongkrak hidrolik, jadi itu pakai uh, tabung pengapresan gitu atau piston penekan, handle, frame, sama tempat penampungan minyaknya gitu loh, jadi itu kayak kayak apa ada gasnya gitu deh, ditekan gitu, nah terus uh, kalau roller, nah kalau roller itu ya kayak namanya juga roller gitu kan, jadi itu dia punya jepitan dua roll gitu. dia tuh cocok buat pisahin cairan sama padatan gitu buat bahan-bahan yang bentuknya tuh memanjang kayak batang tebu gitu kan, pokok tuh dia tuh kayak apa ya masih meski itu sih waktu kecil lo tuh buat ya itu rokok yang bikin apa tembakau rokok gitu nah itu kayak gitu jadi tuh kayak ada apa ya ada aneh gitu loh di ituannya jadi tuh dia uh, tujuannya tuh bisa misahin gitu eh uh, bisa misahin padatan. Kayak ini kan lu bikin tembakau yang rokok gitu kan. Nah, itu kan kayak ada bos rotan gitu kan. Jadi ada dua roller gitu dijepit. Pokoknya tuh kayak roller terus jepit aja gitu loh. Nah, proses itu continue gitu. nah terus yang ketiga itu press dia itu e, salah satu ekstrasi yang pake pengapresnya itu berulir, screo gitu loh jadi tuh dia e, kayak gede-gede -geri, gitu pengapresnya roller itu bisa berjalan itu secara kontinu, dia tuh kayak bergeri-geri gitu deh pokoknya kayak sekup gitu kayak. nah contoh pengolahan atau ekstrasi minyak sawit nih kalau pengolahan minyak sawit itu tuh Kayak yang di video Ini video mana sih? Pokoknya minyak sawit itu kayak gini nih jadi Itu dari stasiun penerimaan perbusan Pemilipan Pelumatan Pengepresan Pemurnian Sampai storage tank Nah, kalau ekstrasi pakai pelarut itu Jadi tuh ekstrasi pakai pelarut itu, itu Minyak atau lemaknya itu Sama pelarutnya Sama eh ekstraksi minyak atau lemak dengan melarutkan minyak atau lemak dalam pelarut minyak atau lemaknya apa sih anjing yang sesuai itu pelarut itu pakai proses ekstraksi gitu kan jadi tuh pelarut itu uh, mudah menguap pada suhu kamar kayak n-heksan, petroleum ether, benzena gitu kan nah digunain itu buat uh, ekstraksi bahan yang punya kandungan minyak yang jumlahnya kecil gitu kan pelarut. nah metode itu butuh waktu yang lama cukup lama terus juga pemilihan jenis peralatan itu harus yang tepat gitu buat dapetin um, buat bisa um, ngelarutkan komponen bahan yang lo mau gitu. Nah kalau metodenya itu ekstraksi perarut itu ada dua bisa pakai cara dingin sama panas. Kalau dingin itu bisa pakai seri sama perlokasi. Kalau panas itu ada empat: reflux, ekstraksi dengan pakai alat soklet, terus juga metode infusa sama metode distilasi kita jelasin ya. Oke jadi ya yang pertama dulu nih yang ekstraksi dingin kan tadi masih sari. jadi tuh masih sari itu tuh pakai uh, pelarut diem gitu loh jadi itu kayak beberapa kali uh, pengocokan pada suhu ruangan gitu itu dasarnya tuh metode ini tuh uh, dengan cara ngeredem sampel dengan sekali-sekali dikun pengocokan jadi geredem terus dikocok-kocok nah uh, umumnya tuh peredeman itu 24 jam gitu terus selanjutnya itu diganti sama pelarut baru gitu pokoknya tuh eh uh, itu dengan cara pengocokan eh pengocokan pada suhu ruangan jadi pokoknya dia di uh, rendem terus dikocok gitulah terus Nah, kalau perlokasi, perlokasi itu tuh merupakan e, ekstraksi dengan e, pakai pelarut yang selalu baru gitu sampai sempurna exhaustive extraction. Jadi itu umumnya itu dilakuinnya tuh di, di suhu ruangan. Nah, perlokasi itu sampelnya itu direndam pakai pelarut. Habis itu e, selanjutnya pelarut baru tuh dilaku dilakukan jadi tes tesin terus-menerus sampai warna pelarutnya itu enggak berwarna lagi atau sampai bening gitu loh. Artinya tuh udah gak ada senyawa yang pelarut lagi gitu Jadi tuh e, direndam terus ditetes-tetesin gitu. Nah kalau reflux, reflux itu ekstraksi itu pakai pelarutnya yang dititik didih pelarut itu tuh. Jadi tuh selama waktu tertentu itu. Dan jumlah sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik itu kondensor gitu. Pelarut bakal terus mengekstransi gitu dengan panas. Jadi tuh terus nguap. Sebagai senyawa murni Terus habis itu didingin di dalam kondensor itu Turun lagi ke wadah Terus ekstraksi lagi Terus begitu meruksi Itu bentukannya kayak uh, Apa ya Pentul kebalik gitu. Pentul kebalik Bawahnya itu uh, Itunya bolanya gitu Jadi nguap 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 gitu Terus nguap turun nguap turun gitu, gitu Terus refluks itu kan Nah terus ada Socks Kletasi Nah itu tuh ekstrasi itu secaranya nya yang membungkannya gitu jadi dimana cairan pelarut itu dipanasin lagi sampai nguap habis itu uh, pelarut itu didinginin di kondensor terus juga dan pelarut dingin itu selanjutnya itu di sampel gitu jadi itu dia berkesin yang gitu. jadi pelarut dipanasin sampai nguap habis itu didinginin terus di jenis sampel gitu Nah kalau infusa, infussa itu proses ekstraksi itu dengan rebus sampel gitu Jadi sim simplesa itu uh, suhunya itu 90 derajat selama 15-30 menit gitu Kalau distilasi, distilasi itu proses penyulingan atau pengambilan suatu zat atau senyawa dari suatu bahan itu Pakai uap panas gitu, jadi secara kontinu Atau pemisahan suatu nyawa itu tuh, pak, uh, suatu bahan itu pakai uap panas Contoh itu kayak Distilasi minyak kenanga, minyak nilam itu distilasi. Pokoknya itu pakai uap panas. Nah, kalau penyulingan itu Minyak diri yang di kantung kantong minyak itu dalam jaringan tumbuhan itu kan, itu kan. Jadi itu perlu usaha buat ngeluarinnya gitu. Jadi dari air ke katel penyuling tanaman eh, jadi itu gimana sih bacanya? Jadi dari air atau tanaman aromatik ke katel penyuling Terus juga di bawahnya tuh panasnya gitu. Oh, jadi atasnya air. Ke kirinya itu tanamannya aromatik. Terus bawahnya itu panas kan dari api ke uh, katal penyulingan itu. Nah, habis itu ngasilin uap panas gitu kan dan demi asteri. Terus habis itu ke kondensor, terus ke tabung pemisahnya. Di tabung pemisah itu ada minyak asteri sama air suling. Nah, penyulingan sistem penyulingan itu uh, proses pemisahan itu bisa secara fisik Itu tuh suatu campuran dua atau lebih produk yang punya titik didih yang beda gitu. Jadi tuh e, cara mendidihnya itu e, dengan cara didihnya terlebih dahulu, nih komponen yang udah punya titik didih rendah terpisah dari campurannya. Nah, metode penyulingan minyak kastir itu ada tiga. Penyulingan dengan air, water distillation, penyulingan dengan uap dan air, steam dan water distillation. E, yang ketiga penyulingan dengan uap langsung, steam distillation gitu kan. nih contohnya, contohnya itu destilasi pada penyelingan minyak nilam nih jadi e, dari minyak nilam itu dipetik daun atau tangkainya, terus itu dikecilin ukurannya terus pelajuan apa pengeringan terus daun atau tangkainya itu da, daun atau tangkain nilam kering itu di penyelingan lagi minyak dan e, air nilam itu dipisahin jadi deh minyak nilamnya karena minyak nilam itu daunnya 5-6% batang cabang kemarantingnya 0,4-0,5% Nah, terus ada lagi penyulingan minyak akar wangi. Jadi tuh prosesnya itu tuh dari tanaman akar minyak wangi Dilakuin dulu nih pendaulonnya dengan pembersihan dan pengeringan akar, terus pencacahan, penyulingan, kondensasi, pemisahan sampai ke minyak akar wangi. Nah, rendemen minyak akar wangi itu 2 sampai 3% gitu. Terus industri kecil penyulingan minyak pala, kandungan minyak pala itu 13 sampai 15% gitu kan. Selesai. Oke, okay, terus evaporasi sama kristalisasi gitu kan. Evaporasi, evaporasi itu jadi itu penguapan atau pengurangan air dari suatu bahan biar eh, ini sih. Biar diperoleh suatu bahan itu jadi lebih kental gitu atau konsentrat. Nah, evaporasi itu dipengaruhiin sama faktor kayak besar suhu, lama evaporasi atau tekanan digunain. Jadi, evaporasi itu eh, penguapan gitu. kayak pengurangan air biar lebih kental gitu kan. Nah, contohnya itu evaporasi nira, proses debu, susu kental manis itu pakai evaporasi. Konsentrat buah juga. Nah, tujuannya itu biar kepengentalannya aja gitu kan. Kayak uh, bahan cair yang sebelumnya tuh pakai pengolahan selanjutnya gitu kayak misalnya uh, kayak dilakuin spray drying, drum drying, kristalisasi, terus juga kayak buat ngurangin volume cairan gitu buat yang uh, biaya penyimpanan juga. terus pengangkutan, pohon dari terus juga nurunin awe awe itu apa? Activity water dengan ningkatin kandungan bahan padat di bahan itu buat bantu pengawetannya. Jadi tuh kayak misalkan buatan susu kental manis gitu. Nah uh, faktor yang mempengaruhi laju evaporasi itu kayak laju dimana panas itu jadi bisa dipindahin ke cairan. Terus juga jumlah panas yang diperlukan buat buat nguapin itu setiap satuan masa air itu gitu kan terus juga suhu maksimum yang diperbolehin buat cairan, tekanan buat nguapin perubahan pada makanan selama penguapannya gitu, jadi faktor yang uh, bikin pengaruh gitu lajunya nah single effect evaporator itu jadi itu maksudnya tuh kayak produk itu tuh cuma lewat satu buah ruang penguapan dan panas itu, yang dikasih sama satu luas permukaan pindah panas Nah, kalau multiple efek evaporator itu, proses penguapan bahannya itu bisa digunainnya tuh 2, 3, atau 4, atau lebih dalam sekali proses gitu loh. Jadi, kalau multiple itu jadi uh, bisa banyak sekalian. Nah, itu tuh biar uh, tujuan penggunaan evaporator efek majemuk itu biar ngehemat, ngehemat panas secara keseluruhan, jadi tuh uh, akhirnya bisa ngurangin ongkos produksinya gitu, jadi biar hemat, biar sekalian. nah evaporasi susu atau susu kental manis itu uh, susu itu susu segar yang kadar airnya dikurangi uh, pakai pemanasan itu kan kurang-kurangnya itu 100 cc kan nah susu kental itu susu kental manis itu uh, ituannya sweetened condensed whole milk atau susu ya, bisa juga susu kental itu udah banyak Itu yang tadi susu kental manis. Nah, kalau susu skim kental manis itu sweetnut condensed konsen skim milk. Susu kental tawar, condensed whole milk. Susu skim kental water, konsen skim milk. Dia itu, e, caranya itu standarisasi. Terus pemanasan, ditambahin gula, diuapin, didinginin, terus disimpanin. Nah, terus krim... Krim itu tuh bagian susu yang e, banyak mengandung lemak kayak gitu, yang timbul ke bagian atas gitu loh dari susu. Pas waktu didimin atau dipanasin dipakai alat pemisah. Nah, e, ada juga yang bilangnya tuh kepala susu gitu lah. Nah, kalau susu krim, eh susu skim, maksudnya, susu skim itu bagian susu yang banyak banyak proteinnya gitu. Disebut juga kayak sebanyak orang-orang tuh bocahan-bocahan tuh nyebutnya serum susu. Jadi susu skim itu tuh ngandung semua zat makanan dari susu, kecuali itu lemak sama vitamin-vitamin yang larut di dalam lemaknya itu. Nah, krim dan susu skim itu bisa dipisahin dengan alat sebut itu separator. Nah, SKM, prinsip pengolahan itu e, menguapkan sebagian air di uap ini airnya, sampai kadar airnya tuh e, udah dihendaki gitu. Nah, habis itu ditambahin gula asal sukrosa. <tuh> Konsentrasi gula yang ditambahin itu tuh pokoknya, Nggak kurang dari 63,5% Basis basah, tapi itu nggak lebih dari 64,5% Jadi itu 63,5% sampai 64,5% Nah, konsentrasi produk akhirnya itu 60-80% padatan Sebelum ditambahin gula susu pasti tuh itu dipas dipanasin dulu nih Sampai suhunya itu 50-60 cc Nah, pengolahannya itu Ini adalah di PWT Nah, evaporasi buah itu atau konsentrat. Jadi, puri konsentrat itu hasil penghancuran daging buah yang udah dihilangin sebagian kadungan airnya. Nah, pengolahan puri konsentrat itu bisa lakuin itu pas buahnya melimpah musim buah gitulah. Atau bisa juga dengan dimanfaatin buah grade off. Nah, pengolahan puri konsentrat itu bisa memperpanjang umur simpan buah. Jadi, itu bisa dikonsumsi dalam waktu bukan musimnya gitu. Evaporasi buah atau konsentrat itu uh, Gini, yaitu buah segar Dicuci atau disortasi Terus dikecilkan ukurannya, kayak bijinya Gitu kan, dianjurin Terus pengamperesannya itu dike ampas sama kulitnya Terus disaring, terus habis itu diuap Suhunya tuh 80-90 derajat Selama 60 menit Terus dibagi jadi dua konsentrat buah sama konsentrat aroma aroma semut Terus ada kayak jus konsentrat Ada puri konsentrat Udah gitu yang jelas gitulah Nah terus lanjut kristalisasi. Jadi kristalisasi itu ubah suatu bahan yang kental jadi bentuk kristal gitu. Jadi pakai suhu tinggi. Contohnya itu kayak kristalisasi gula, garam gitu. Terus pengolahan tebu nih. Jadi pengolahan tebu itu ekstraksi gitu kan. Dibiling dulu nih air imbisi sama ampasnya. Abis itu diklarifikasi itu kayak di uh, pemurnian gitu bahan kimia sama blotong. terus evaporasi atau penguapan, uap sama, sama air kondensat, terus kristalisasi masakan, uap sama air kondensat, terus fungsi uh, putaran gitu, kita tesnya gitu terus jadi di gula. Ekstrasi nih, jadi itu tahap pertama pengolahan itu ekstrasi jus atau sari tebu itu ekstrasi itu kan. Nah, proses itu tuh tebu tuh dihancurin di sebuah serial penggiling puter itu puter puter dihancurin yang ukuran tuh gede banget. Nah, terus cairan tebu manis itu dikuarin dari serat tebu yang dipisahin. Habis itu selanjutnya dipakein mesin pemanas atau boiler. Nah, terus pengendapan atau liming. Liming itu tuh proses dibersihin nih jus hasil ekstraksi yang tadi pakai kayak kapur gitu namanya slack lime yang Bakal diindepin sebanyak mungkin kotoran Buat e, akhirnya kotoran itu dikirim lagi ke lahannya gitu kan Dikirim balik ke lahannya Terus itu penguapan atau evaporasi Jadi kayak udah ngalamin proses liming tadi Jus yang dikentelin itu tuh jadi sirup gitu Caranya tuh diuapin airnya itu Pakai uap panas di suatu proses itu dinamain evaporasi Nah nira jernih itu dipeketin di dalam penguapan dengan Pakai sistem multiple efek nira encer itu dengan padatan terlarut 16% uh, bisa dinaikin jadi 64% dan disebut nira kental. Nira kental itu bisa siap di di stasiun kristalisasi. Sebelum itu nira kental itu dikasih gas SO2 gitu buat proses pemucatannya gitu. terus habis itu di didihin atau dikristalisasi. Jadi nilai kental dari sasi penguapan itu tuh diuapin lagi di dalam pen kristalisasi sampai ke melewatin titik jenuh. Nah, penguapan itu sampai suhu 1000 sampai 1500 C. Habis itu, setelah itu dibentuk kristal-kristal gula gitu. Caranya tuh diuap gitu. Terus nira kristal itu didinginin sampai suhu 6 650 derajat Celcius. Jadi tuh sampai sukrasa itu enggak rusak akibat panas tinggi. nah hasil dari kristal gula itu campuran kristal gula amal larutan itu stropnya itu sebelum dipisahin, itu hasilnya tuh jadi strop gitu kan nah sebelum dipisahin antara kristal gula sama strop gula itu lebih dulu didingin di palung pendingin atau cool rock terus dipisahin gulanya nih pemisahan gula jadi pas proses gula ini dipisain dari strop larutan itu pemisahan gula itu tuh pakai alat putaran gula gitu kayak uh, gaya sentrifugal gitu. Nah, gula itu dilakukan dengan proses karbonasi, yaitu e, rekreasi gula dengan gas karbon. Jadi itu gula dengan stroop itu bisa terpisah gitu. Nah, terus hasil pemisahan itu berupa gula stroop sama tetes tabu. Nah, tetes tabu atau stroop itu libat dari proses pembuatan gulanya gitu. Nah, abis itu penyaringan atau pengemasan, habis dipisahin dari stroking lakuin itu tadi dari penyaring gula, dipisahin nih antara gula halus, kasar, dan normal. Gula normal sama halus itu dikirim ke gudang gula yang udah dikemas di karung plastik yang udah setengah kuintal gitulah. Nah, kalau yang kasar itu dibalikin proses lagi buat kristalisasi lagi gitu. Kalau pengolahan garam itu pompa terus bak-bak bak penampung air lautnya itu diendepin partikelnya terus kolam pendapannya Pilihan satu, terus pemilihan duanya itu bak penampung air laut, terus kolam kristalisa garam satu, garam, terus dua, habis itu dibuang. Maksudnya itu kayak dari air laut tertinggi, terus ke air laut, terus ke angin, garam, ke ke bawah itu ke pemenihan, meja garam, gudang penyimpanan, habis itu dibuang gitu. Oke, jadi uh, sekarang materi pendinginan dan pembukuan psikikom uh, uh, pengantar agro. Jadi pendinginan dulu nih pendinginan itu kan cooling proses pendinginan itu kan namanya cooling, uh, disebutnya itu biasanya juga disebutnya itu pre cooling gitu kan prosesnya. Karena tuh buat bedain sama proses penyimpanan yang dingin kalau proses penyimpanan yang dingin itu cold storage gitu kan. Nah pendinginan itu tuh uh, suatu proses penurunan suhu Tegak uh, suatu bahan sampai suhunya itu 4 sampai dua derajat celcius gitu. Jadi tuh biar bahannya itu bisa dipertahankan kualitasnya. Terus, habis itu ada juga pembekuan atau freezing. Nah, kalau pembekuan itu proses penurunan suhu sampai beku. Kayak suhunya itu 0 sampai minus 70 derajat celcius gila. Jadi, terhadap suatu bahan buat masuk tertentu gitu. Jadi, kayak terjadi proses pindah panas nih dari bahan yang dibekuin, yang nyebabin bekunya, yang nyebabin nih beku nih, kandungan air sama berkurangan aktivitas air atau awe gitu kan. nah gimana sih proses pembekuan itu jadi tuh bahan hasil pertanian itu kan bakal kaya panas gitu kan gara-gara uh, pindah panas gitulah uh, kayak terjadi apa sih yang kan pindah panas sih dari bahan dari bahan ke medium uh, yang temperaturnya itu rendah di sekitar gitu kan nah faktor yang apa sih faktor yang pengaruhin itu kan lamanya proses pembukuan jadi yang pertama itu konduktivitas thermal, yang kedua kalor jenis, yang ketiga ketebalan yang keempat masa jenis, yang kelima luas permukaan produk, yang keenam selisih temperatur antara produk dengan medium pendinginan nah, contoh penerapan pendinginan sama pembukuan itu kayak sayur rum, buah daging ikan gitu, nah peninginan buah sama sayur itu tujuannya itu buat ngilangin panas kan yang pasti uh, kan dia kan dari hasil pertanian gitu kan yang dari lapangan berikan panas jadi harus dihilangin dulu panas ya, terus juga memperlambat proses respirasi Nurunin kepekaan bahan ke serangan mikroba, ngurangin jumlah air yang hilang kayak transpirasi gitu, terus juga uh, mudahin nih buat pindahin ke dalam ruangan penyimpanan dingin gitu, atau sistem transportasi peninginan gitu. Nah peninginan buah sama sayur itu, metode prosesnya itu dengan cara uh, peninginan dengan cara udara dingin, air cooling, air dingin, hydro cooling, sama uh, dengan cara ngurangin tekanan udara vakum cooling, jadi Udara dingin air cooling, air dingin hydro cooling, tekanan, ngurangin tekanan udara vakum cooling. Nah penyimpanan dingin itu cool storage buat sayuran itu tujuannya itu kalau buah sama sayuran buat ngurangin kegiatan respirasi sama metabolisme lainnya gitu. Terus habis itu buat perlambat proses penuaan karena adanya proses pematangan, pelunakan kayak terus juga serta perubahan-perubahan tekstur dan warna. abis itu ngurangin kehilangan air sama playuan juga terus juga ngurangin kerusakan kayak aktivitas mikroba kayak bakteri, kepang, kamir, gitu-gitu. Terus juga buat menghambat pertumbuhan yang kayak enggak dihindaki gitu misalnya muncul tunas atau akar. Nah, penyimpanan dingin sayuran itu sifat bahan selama menyimpan sifat-sifat bahan selama penyimpanan itu dipengaruhi sama kayak Faktor varietas, iklim tempat tumbuh, kondisi tanah, sama cara budidaya tanaman juga. Terus juga derajat kematangan tangan dan cara penangan yang dilakukan sebelum simpan gitu. Kayak misalkan gini, aspargar, aspargargus suhunya itu 0-2,2 uh, eh, celsius, RH-nya 95, umur simpannya 2-3 minggu gitu. Terus bunci sebentar, kayak cuma 7-10 hari gitu-gitulah. terus kalau misalkan penyimpanan dingin buah-buahan itu kayak apel bisa sampai 8 bulan. Uh, terus yang paling dikit itu pepaya 1 sampai 3 minggu gitu kan. Nah, kerusakannya juga ada nih gara-gara penyimpanan dingin atau chilling injury di sayuran. Kayak misalkan buncis bercak-bercak uh, hitam gitu itu kayak suhu rendah teraman itu 7,2. Ini tuh sama kayak mentimun sama terong 7,2 semua. Uh, tomat juga 7,2 sampai 10. Kalau tomat itu tuh uh, tomat mateng itu kayak permukaanan berair busuk gitulah. Nah, kalau mentimun samaan tadi 7,2 juga. Jadi tuh kalau buahnya melepuh, ada lubang noda dan busuk. Kalau terang itu kulit buah melepuh busuk alternantia. Nah, kalau misalkan kentang, itu suhu terendah yang itu 3,3, ya, dia itu pencoklatan, timbul rasa manis gitu malah. Kalau waluh itu 10, busuk gitu, kan ada kerusakan alternatia itu busuk artinya. Kalau bijelar 12,8, dia itu busuk lubang cacat, penyimpanan warna umbi. Terus kalau tomat yang hijau itu 12,8, warna jelek kalau matang, terus busuk alternatia. Nah, kalau pada buah-buahan, itu tuh kalau apel itu kayak coklat di bagian dalam, bagian dalam coklat lembek, lepuh gitulah, lah itu e, daging buah coklat itu kehitaman, pisang itu warna jelek, kalau matang, buncis percak-percak hitam atau kesukasan mentimun lepuh, lubang noda, busuk, terung, lepuh, busuk alternatia, jeruk besar, lepuh, lubang jasat atau penyok, mangga, kulit lep, seperti lepuh, kehitaman, itu artinya tuh e, kerusak gitu kan Kurma tangannya itu nggak rata. Semangka itu lubang cacat busuk pada permukaan. Pepaya lubang cacat gagal matang cita rasa menyimpang busuk. Nanas itu warna hijau jelek tidak matang. Nah, kalau pendinginnya daging, itu lakuannya uh, nurunin suhu karkas atau daging, uh, jadi di bawah plus 7 celsius, dan di atas daging kudingi daging, gitu, kayak min 1,5 celsius. Nah, tujuan pendagingan daging itu buat uh, pertahanan kesegaran daging, perpanjang masa simpan daging, buat ngasih bentuk atau tekstur daging yang lebih baik, terus juga ngasih uh, ngurangin kehilangan bau daging. nah kalau pendinginan daging itu tuh metodenya itu eh, yang perlu diperhatiin itu eh, pas pendinginan karkas atau daging sapi itu secara, secara cepat itu terjadi kekakuan kotak rigor mortis pas daging itu dingin atau eh, istilahnya itu cold shortening nah daging yang punya yang lagi ngalamin cold shortening itu tuh punya kualitasnya rendah jadi tuh keempukan daging itu tuh kan turun kayak liat uh, liat alot gitulah jadi kenapa alot itu karena uh, terjadi cold shortening gitu atau ototnya itu kaku pas dagingnya didinginin gitu. Nah, eh uh, alatnya itu, kalau storage itu terjadi gara-gara daging itu tuh belum mengalami rig rigor mortis. Kayak masih simpan daging dingin itu sebenarnya tuh daging sapi tanpa kemasan vakum itu so pendinginan itu 3 sampai 4 minggu. Itu kalau minus 1 derajat sampai 0 derajat, kalau misalkan lebih dari 2 derajat sampai 4 derajat itu tuh kurang dari 6, 2 minggu lah kira-kira gitu nah pembekuan daging nih pembekuan daging itu tuh didapetinnya itu dengan nurunin suhu daging di bawah titik buku daging pembukuan yang baik diperoleh itu dengan nurunnya suhu bagian dalam daging minimal tuh sampai min 12 derajat Pas itu tuh pembukuan daging itu, sapi itu diperoleh dengan pembekuan daging pas suhu udara minus 25 derajat sampai 45 derajat. Kecepatan udara itu sampai 2 sampai 9 meter per detik. Nah, pembekuan itu tuh tujuannya tuh buat perpanjang masa simpan daging itu tanpa mengubah susunan kemiwawi dagingnya. Nah, kecepatan proses itu tuh dasarin sama kecepatan udara di e, ruang pembukunya itu dinyatainya dalam CA per jam kayak misalkan kecepatan pembekuan itu maka proses pembekuan itu dibagi jadi tiga. Ada pembekuan lambat, Jadi 0,1 sampai 0,2, pembukaan cepat 0,5 sampai 3, pembukaan ultra cepat, kecepatan udara 5 cm per jam. Nah, dia tuh harus uh, dilakukan proses rigor mortis. Nah, kalau misalkan belum uh, rigor mortis, maka itu tuh uh, harus dicairin dulu, atau namanya thaw rigor. Nah, kalau mengalami thaw rigor, bakal kehilangan cairan daging atau jus dagingnya. Jadi tuh uh, bakal jadi lebih keras atau jadi alot gitu. Terus tadi kan udah gini, sekarang pendingan ikan. Jadi itu pendingan ikan itu tuh buat e, ngatasin busuk gitulah Selama penangkatan, mengangkutan, menyimpan sementara, sebelum diolah jadi produk lain. Nah pendingan ikan itu tuh sampai 0 derajat gitu buat memperpanjang masa kesegaran ikan sampai kira-kira 12-18 hari. Dari e, ikannya itu ditangkap sama mati. Tergantung sih ikannya itu gimana cara tanganinnya. Terus... Terus gimana cara uh, pendingan itu bisa lakuinnya itu dengan cara atau kombinasi gitu kan Yang pertama itu uh, dengan es, yang kedua es kering, air dingin sama udara dingin Nah kalau pembukaan ikan itu nyiapin ikannya itu disimpan di suhu rendah jauh di bawah titik rendah ikan banget deh Terus uh, tujuannya itu buat ngawetin, uh, umumnya itu min 12 sampai 30, terus juga alatnya itu freezer Nah, peralatan itu mesinnya itu eh, evaporator, kompresor sama kondensor. Terus di dalamnya dikasih medium refrigeran namanya. Nah, medium mendingin itu bag, bag... Nah, mesin medium pendingin itu bahan yang digunainnya buat ngangkut panas dari bahan yang udah didinginin terus dibuang keluar mesin pendingin lewat kondensor. Terus peralatan pendingin itu umumnya digunain itu refrigerator, freezer, condition chamber sama cold storage. jenis-jenis refrigeran itu uh, amoniak buat peningin ikan, NH3, air buat AC, terus CO2 padat, kayak es kering, es kering itu tuh kayak minus 79 derajat, terus CCI3 buat AC, kavecitasnya rendah, eh, besar, gitu. Contoh, mesin pendingin itu kayak refrigerator, freezer, gitu. Kalau cold storage itu yang gede, yang kayak di chef. Nah, peralatan tampan itu, oh, yang pertama itu manfaatin kotak langsung dengan permukaan dingin, Surface contact freezing, terus yang kedua manfaatin media udara kayak media pendingin gitu best freezing, kayak contohnya itu metode air blast freezing (ABF) spray udara sama freeze blade. Terus yang ketiga itu pakai uh, cairan sebagai coolant. Jadi sifat cairan itu pertemputnya sangat rendah banget titik uh, didihnya itu rendah, terus juga konduktivitas termal itu tinggi. Cairan itu disemprotin ke produk atau produk itu di dalam cairan, kayak metode itu namanya serok genik. Gitu kan. nah servis kontak freezing itu kalau langsung berhubungan ini itu produk langsung itu dengan uh, produk logam ga menjeliri refrigerant terus juga double contact plate freezer itu uh, jenis yang paling banyak digunain. sering digunakan juga kayak untuk pembukaan awal sebelum perlu dibukuin lebih lanjut pakai esferal ke freezing terus jika refrigerant itu digunakan ini kayak berupa co2 atau amonia khususnya itu biar uh, dehidrasi produk itu bisa diminimal deh ya, ya. Dulu kalau blast freezing media udara jadi media pendinginan Kayak dia tuh kentak langsung gitu Kayak udara itu min 18 sampai min 40 Terus itu kipasnya itu buat tingkatin sirkulasi udara Buat tingkatin kesempatan pendingin Produk itu susunya di rak-rak gitu Terus keunggulan itu ekonomis Bisa dipakai buat bekuin produk Dan produk yang ukuran beda Terus juga dikemasnya itu Produk itu harus dikemas buat menghindari susut atau dehidrasi berlebih Air air blast freezer itu kayak di medy yang lo inget waktu itu, gitu. Terus abis itu ada freezer bed freezing, itu tuh lebih baik uh, karena pindah panas itu terjadi secara efisien gitu. Terus kecepatan pembekuan itu tinggi, dehidrasinya juga rendah. Juga rendah. Nah, uh, ke mana itu pada visualisasi ukuran bentuk itu enggak seragam bentuknya. Ke itu min 3 cm buat udang, 22 cm buat fillet Buat fillet itu ketebalannya 3CM, perlu kayak 30-35 menit buat nurunin suhunya dari 30-18. Terus biasanya tuh produk yang itu akan di FBF dulu nih, e, dibukuin di ABF terus dikondisin permukaan produk biar ngelengket. Nah terus ada pembukuan syarogenik, jadi itu bahan dibukuin dengan cara yang cepat. pakai gas bersuhu perdingin perdingan gitu kayak nitrogen cair atau karbon dioksida cair terus juga sebagai media pembeku nitrogen cair itu tuh punya titik didih yang rendah banget kayak minus 196 sedangkan karbon dioksida cair itu titik didihnya tuh minus 79 dia tuh uh, serigone itu cenderung nggak baku nggak bau nggak berwarna nggak ingat nggak inert juga dia tuh kayak nggak bakal reaksi bahan makanan nggak bakal bereaksi sama makanan padat gitu jadi nggak ngaruh Meskipun pendinginannya itu dilakukan dalam keadaan tanpa dikemas yaitu itu ngaruh walaupun lo nggak dipakai baju gitu Oke okay, bye bye Oke okay, ini yang terakhir Jadi ada pengecilan ukuran sama pencampuran Pengecilan ukuran itu tuh kayak proses Gimana sih ngancurin sama memotongin suatu bentuk padatan gitu Jadi bagian-bagian yang lebih kecil Sama kayak gara-gara gaya mekanik Nah biar ngapa gitu kan itu biar uh, upaya itu biar suatu bahan itu uh, memenuhi spesifik tertentu. jadi itu biar sesuai bentuknya itu istilahnya nah pengecelaan ukuran itu bahan padat atau solid bisa dianjuri dengan cara itu kompresi pukulan atrisi atau attrition, sama pemotongan atau cutting itu kata make cape make cabe sama smith 1976 jadi kompresi itu tuh uh, digunain itu pengecela ukuran padatan yang keras. Nah, kalau pukulan itu buat padatan kasar, setengah kasar, sama halus Kalau atrisi itu buat proses yang halus gitu kan. Kalau pemotongan itu buat eh, ngasilin produk dengan bentuk dan ukuran tertentu halus atau kasar gitu. Nah pengecilan ukuran itu alasannya kenapa sih dilakuin gitu Yang pertama tuh biar bantu proses ekstrasinya aja gitu Misalkan cairan gula dari tebu gitu kan misalnya Terus Habis itu yang kedua buat ngecilin bahan sampai ukuran tertentu aja buat maksud tertentu Yang tiga biar perluas permukaan bahan aja Biar bantu proses pengeringan gitu Kayak proses ekstrasi, proses bleaching dan sebagainya Terus yang keempat bantu proses pencampuran, mixing atau blending nah, abis itu ukuran itu kemampuan mesin atau peralatan pengecalaan ukuran itu ditentunya sama kapasitas mesinnya tergantung, terus sama tenaga atau energi yang dibutuhkan tiap bahan, terus juga ukuran dan bentuk bahan sebelum dan sudah, jadi mesin, tenaga, sama uh, ukuran nah, abis itu metode pengecalaan ukurannya itu ada ada berapa nih, ada banyak, ada tiga yaitu pemotongan atau cutting pemecahan atau crushing, penggeseran atau sharing gitu kan yang pertama dulu nih pemotongan dan cutting jadi tuh uh, biar uh, pemisahan atau pengecil, itu biar uh, dorong buat maksa pisau tipis tajam ke material yang ini pakecil biasa tuh kayak buah umbi, sayuran gitu nah kalau pemecahan untuk kerasing itu jadi tuh dikecilin biar ngasih gaya force yang cukup buat material yang lebih gede dari tegangan yang putus material kayak ini tuh cocok buat yang ternak gitu loh kayak buat yang bubuk, jus misalnya biji dari kulit yang keras sampai pecahan batu gitu kan kalau penggeseran atau sharing, jadi itu kombinasi ini antara pemotongan juga, pemecahan juga jadi kalau misalkan nih pisau gesernya itu tajam amat tipis, hasil yang diperoleh itu mirip sama si pemotongan tapi kalau misalkan ke pisaunya itu tumpul, tumpul maka hasil yang diperoleh itu mirip sama pemecahan, jadi itu campuran gitu penggeseran nah kalau pemotongan atau perajangan itu Pemisahan atau pengecilan yang dilakukan itu tuh, caranya itu e, dorong atau maksa pisau tipis tajam ke material yang pengen kepercicil. Terus pemotongan atau perajangan bahan itu bisa lakuin dengan cara manual dengan pisau yang tajam terus juga dari stainless steel gitu loh atau dengan mesin pemotong atau perajang. Nah bentuk irisan split atau slice itu tergantung tujuan pemakaiannya. Jadi tuh, tujuan yang dapet minyak astir yang tinggi itu e, bentuk irisan itu sebaiknya membujur atau split Jadi kalau misalkan pengen pengen dapat uh, bahan yang lebih cepat kering bentuk kerisan itu harus melintang slice jadi kalau misalkan mau uh, dapat minyak asri yang tinggi itu membujur split kalau misalkan mauin cepat kering itu melintang slice terus pemotongan atau perajangan itu peralatan pemotongan itu kan slicer kan namanya nah tersiutnya itu uh, baja tahan karat yang pakai buat proses pemotongan itu uh, dari berbagai ketebalan gitu jadi Dia tuh pakai baja bahan tahan karat gitu. Terus mesin pemotong berputar rotary cutter itu, moment itu dari pisau yang putarnya itu terbuat dari baja paduan atau alloy steel. Nah, kalau penggeser atau sharing itu cara itu tuh uh, pakai prinsip impact. Jadi tuh kayak ngikis buah atau giling buah gitu. Nah alatnya itu tuh buat ngasilin bahan itu buat ukurannya halus banget itu tuh alatnya itu digunain di metode hammer mill, bell mill, sama disc attrition mill Nah hammer mill itu jadi tuh kayak aplikasi dari gaya pukul gitu atau impact force Jadi prinsipnya itu dia tuh rotor, kecepatan itu tinggi Dia muter-muter gitu, muter-muter palu, mukul di sepanjang lintasannya gitu Nah bahan masuk atau terpukul oleh palunya itu berputar terus numbukin e, dengan dinding. Palu itu sama bahan. Jadi itu akibatnya bakal terjadi pemecahan bahan. Proses itu berlangsung terus sampai didapetin bahan yang lolos dari saringan bawah alat. Itu kayak selain gaya pukul dia juga terjadi sedikit gaya sobek. Terus mill bial mill bial mil itu e, alat pengkalus yang pakai bola-bola penggiling gitulah. Bola-bola besi itu dimasukin ke bejana salah satu dan kedua sisi di porosnya. Bejana itu dihubungin dengan sistem pemutar bejana Terus prinsip kerjanya itu material itu diperhalus sampai temukan antara bulu penggiling yang ada di shell silinder yang putar pada sumbu putar horizontal gitulah. Terus kalau dismilk itu dismilk itu tuh penggiling yang manfaat yang manfaatin gaya sobek atau shear force yang banyak dipakai itu buat gilingan halus gitulah. Nah tipenya itu digunakan itu pakai penggiling cakram tunggal single dismilk sama penggiling cakram ganda double dismilk. Oke ini lanjutan yang ini ya sebelumnya. Uh, terus habis itu dismil, dismil itu tuh uh, ada single dismil. Jadi tuh bahan yang dihancurin itu tuh lewat di antara dua cakram, Cakram yang pertama muter, yang lain itu tetap di tempatnya. Nah efeknya penyebab yang di dapat itu tuh karena uh, adanya pergerakan salah satu cakram gitu. Jadi tuh jarak antar cakram itu bisa diatur, bisa disesuaikan sama ukuran bahan sama proginin. Tapi single tuh itu digunainnya tuh buat jagung yang diolah secara wet milling gitu loh. Jadi itu kayak pembuatan metega kacang atau dan nut shells gitu. Terus dishmeal yang kedua itu ada double-nya double, double dishmeal. Jadi itu penggilingan ini tuh kedua cakramnya tuh sama-sama muter sama-sama lawan arah kan tadi kalau single kan yang satu diem. Kalau ini tuh sama-sama muter. Akibatnya itu perputaran duanya itu dia akibat itu efek penyobekan di bahan yang jauh lebih gede gitu loh dibandingkan sama cakram tunggal nah double itu digunakan buat ngolahin aloe powder aluminium chips, borak, sodium kiroksida, biji-bijian, beras fosfat kulit, obat-obatan dan lain-lain terus-terus ada attrition mills. jadi tuh uh, dia tuh terdiri atas dua part kasar yang sama-sama hadepan gitu yang satu diem, satu lagi muter kayak yang tadi single. Nah, material yang diumpanin ke ruang itu tuh diantara kedua plat dan diperkecil lewat pemecahan sama penggeseran kayak kerjaan mengamplas itulah. Nah, kehalusan output itu dikenalin sama jenis plat spacing gitu. Terus crusher atau pemecah itu dilakuinnya tuh dengan ngasih tekanan kalau uh, tekanan sampai tegangannya itu putus atau pecah material yang dilewati gitu. Kayak umum tuh dia tuh buat material keras gitu. Jadi alat yang digunakan itu bisa bentuk itu jauh crusher, roller crusher atau griator crusher. Crusher itu kan pemecah gitu kan. Kalau jauh crusher itu tuh prinsip kayak gigi geraham yang ngancurin makanan. Kalau roller mills itu kayak penggilingan, diator crusher itu tuh kayak kayak kapal gitu. Aneh. Nah kalau grater itu kan pemarut, jadi itu mesin pengecil ukurannya dalam aksi itu motong atau marut bahan tuh jadi potongannya kecil banget. Mesin pemarut kapasitas besar itu tuh biasa digunakan buat produk kayak kelapa atau produk lainnya gitu. Nah terus ada juga pencampuran. Pencampuran itu tuh proses penambahan suatu bahan ke bahan lain buat dapetin hasil homogen dengan pakai alat pengaduk atau alat pencampur lainnya gitulah. Nah, pencampuran itu peralatan pencampuran atau mixer itu bisa dibagi atau diklasifikasi itu uh, beberapa kategori. Uh, kata Wiranata Kusuma 1992. Nah, berdasarkan jenis bahan yang dicampur itu alat pencampur likuid itu liquid mixer, mixer, alat pencampur granula powder atau participle mixer dan alat pencampur pasta dough uh, and paste mixers. Nah, berdasarkan jenis agitator alega Double cone mixer, ribbon blender, plain mixer, propeller mixer. Kalau alat pencampur lain ya, kayak liquid, alat pencampur liquid yang paling umum itu digunain adalah propeller mixer. Alat itu digunain tuh di dari tangki silindri yang dilengkapi dengan alat propeller blad-blades, bla, baling-baling kayak motor pemutar. Terus juga bentuk propeller impeller blades desain semakin tipu buat efektivitas pencampuran dan disuain tuh sama viskositas fluid. terus selanjutnya ada alat pencampur granulat butiran itu tuh nyapur serbuk dengan cairan buat e, bikin butiran-butiran itu granulat itu tuh umum digunakan buat double cone mixers nah lanjutnya itu double cone mixers itu alat pencampur yang terdiri dari dua kedua kerucut nih yang sama-sama muter di, di porosnya tapi kalau misalkan kerucut muter tapi itu tuh tepung granulat itu di dalam granulanya yang di dalam volume kerucut itu dan bakal ter agitasi sama tercampur nah penyampurannya itu perlu energi sama tenaga yang gede banget gitu. lanjut alat pencampur pasta itu tuh nyampurin bahan sampai bentuk kayak adonan, nah pencampuran tipe ini tuh perlu energi sama tenaga yang lebih gede, lanjut ribbon mixer itu tuh alat buat pencampur bahan pasta dan bahan lain gitu. oh, kayak punya derajat viskositas yang tinggi Jadi posisi pengaduk itu tuh tersusunnya itu horizontal, tapi itu proses pengaduknya itu e, pencampuran bahannya itu jadi vertikal. Jadi tuh dia ngaduknya horizontal, tapi prosesnya itu e, vertikal gitu loh. bye-bye.